0: Bem-vindos MC MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu já fui CEO de MEI.
1: Oi, meu nome é Davi e eu sou o CEO da Microcamp. Não faço a mínima ideia do que eu vou fazer aqui hoje, mas sou o convidado hoje do programa da Microcamp.
2: Eu sou o Felipe Adolfinho e eu quero ser CEO de MEI igual o Eric.
0: <risos> no episódio de hoje a gente para comemorar o nosso décimo episódio, Adolfo, chegamos lá. A gente trouxe o Davi, que é o CEO da Microgram, para conversar com a gente sobre como é ser um CEO, quais são as características que um CEO precisa ter para ter sucesso na carreira. E que convidado. E que convidado. Davi, muito
1: obrigado pelo seu tempo, cara. Não, eu que agradeço, né? Essa invenção aí do departamento de marketing, espero que a gente possa Alcançar o máximo de público possível Principalmente os nossos alunos Os pais E a gente quer contribuir de alguma forma Para que o sucesso também venha
0: né, Para cada ouvinte Vamos para o nosso décimo episódio Logo depois da nossa vinheta Davi, antes de comentar o problema, a gente nas perguntas que a gente recebeu no, no Instagram, fala um pouquinho de você, o que você fez de faculdade, como, como foi essa transformação na sua carreira?
1: Bom, eu comecei é, fazendo né, administração, a graduação em administração de empresas, dá uma base né, para qualquer é, CEO, né, você tem essa parte administrativa, né, ligado muito aos processos, a, a normas, e então eu busquei essa área, e depois eu fiz né, pós-graduação em MBA em Gestão Estratégia de Negócio e de Marketing, né, porque hum. não adianta nada você ter esse conhecimento a fundo da administração se não tiver essa parte comercial voltada para fazer o desenvolvimento da marca onde você irá trabalhar.
2: Um cálculo básico aqui, uns 10 anos só de faculdade e pós, hein? Eu tava fazendo esse cálculo também. <risos> Sem contar que eu acho que um CEO, ele não para de estudar nunca, né? Mas, Porque exatamente. Tá ele, é,
1: é eu, eu sempre brinco bastante, né? Que para a, a pessoa ser um competente no, no, em qualquer profissão que ela tiver, ela precisa tomar o um chá. Não tem jeito, é chá para tudo quanto é lado. <risos> e o que é esse chá, viu, Ed, viu, Felipe? É chá, tomar chá. É, o, é o, a sigla das três letrinhas que eu mais gosto né? de nenhum funcionário em qualquer área. É a, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, o conhecimento, você tem que estar o tempo inteiro ligado, estudando, é, observando as tendências o conhecimento você se adquire, né? Então, você tem que buscar sempre isso daí. habilidade aquele aquilo que você, às vezes, desenvolve, às vezes, com hábitos. Você acaba conhecendo, né? desenvolvendo muitas habilidades no decorrer e muito, muito por conta dos conhecimentos. E o mais Sim. importante no meu pensamento que é a atitude. Se você não tiver atitude já empregada em você... Né? e você consegue sim desenvolver também é, é, as atitudes no decorrer do, do dia a dia, você vai conseguir desenvolver a maior competência né, que, que qualquer profissão pode dar a você. Então é toma chá, é conhecimento chá. o tempo inteiro.
0: Muito o, chá. O Davi para você, o, o, você ter os, essas três características, são todas desenvolvidas ou tem muito de... Bom. Você nasce com isso, é dom, ou você pode desenvolver então, tudo Henrique, isso? É,
1: é assim, ó, muita gente fala, né ah, a pessoa nasceu com esse talento, nasceu com isso, com aquilo, eu concordo que as pessoas às vezes nascem, uhum. mas eu vou contar uma coisa aqui que vocês não irão acreditar, né? vocês já me conhecem bastante mas eu sou uma pessoa tímida, eu me considero tímido, sempre tive um, um pouco de dificuldade para é, fazer amizades, né, é, enfim. Mas hoje vocês, olha, Davi, como é que você é tímido e você faz uma live para milhares de pessoas na internet, você faz Parece, um congresso tá? para lestas, então mas como é que você tem essa facilidade? Pois é, então eu acho que eu fui adquirindo essa habilidade de, de poder falar em público, né? é, é, dessa, é, dessa extroversão. Então eu acredito sim que as pessoas nascem né, já com aquele, aquele dom, porém é perfeitamente possível adquirir essa habilidade no decorrer é, da vida dela. Como? Adquirindo hábitos. Então, existem hábitos que são muito saudáveis para vocês né? e, outros, e outros hábitos que são muito ruins. Então, cabe cada um conseguir enxergar o, o hábito que tem para que transforme a sua vida da melhor forma possível.
0: Está anotando tudo, né, Adolfo? Exatamente, está sendo uma alma. Literalmente,
2: está tudo anotado. Depois a gente repassa tudo.
1: Por exemplo, eu acredito que vocês têm hábito de jogar videogame.
2: Só um pouquinho.
0: O Adolfo tem mais do que deveria, eu acho, hein?
1: Mas se eu contar... Eu, eu, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tenho um cockpit, né? do que o um jogo de Fórmula 1 no, no
0: cockpit do já tive, já tive o prazer de jogar nesse cockpit e não Olha, consegui fazer é... uma curva. É, a, gente, a gente sabe
1: bem como é que é esse negócio. Então, isso é um hábito. Então, muitos consideram que é um hábito bom outro hábito ruim. Aí, cabe... O que é o melhor para a vida de cada um. Então, todo mundo tem que buscar ser feliz onde quer que esteja e adquirir os hábitos para que isso transforme a vida em felicidade.
0: Perfeito. É uma, uma característica também que eu, com certeza, o Adolfinho concorda comigo, do Davi, que ele tem muita alegria, ele bota a equipe para cima. Vai parecer puxa-saco? Claro. Tal, talvez, não. talvez seja. É.
2: <risos> Qualquer elogio que a gente fizer, para o tá do CEO da nossa empresa, vai parecer puxa-saco, vai parecer puxa-saco. É a realidade, por exemplo, eu até queria falar isso, eu pensei, é, você... quem trabalha lá na holding, por exemplo, a holding que é a nossa central de tudo, puta, lá é, é uma energia gostosa, é, ah, é uma eu... coisa divertida, as pessoas se dão muito bem, mas isso não é porque só as pessoas são sociáveis, isso vem, vem de cima, porque se o CEO claro. prega uma energia boa, vem uma energia boa, empresas que devem ter CEOs com energias ruins, provavelmente não devem ter um ambiente tão bom quanto o nosso.
0: Exato, o pessoal lá é super eficiente e é um clima muito leve, não tem aquela parada, é, é muito bom isso, concordo com você. É, eu,
1: eu, eu tento transformar sempre aquilo que eu falei da felicidade, né? É, muita gente ah, não, não gosta de trabalhar em tal coisa, mas às vezes não tem alternativa. Meu, faça o um negócio acontecer, transpasse a gostar disso. Como? De novo, eu vou falar, em hábitos. Hábitos. Então você está lá, é, você começa a adquirir alguns hábitos que passem a ser gostoso para vocês e vocês vão encontrar a felicidade onde quer que vocês estejam. De fato, eu tento transformar essa alegria aonde quer que eu esteja, tanto na minha vida pessoal, na vida profissional, né, eu tento trazer sempre alegria, alegria para a vida, para viver, para trabalhar, para sentir prazer e eu tenho certeza que aí sim os resultados eles aparecem melhor. Né? E a gente, a gente acaba se dedicando, né? transformando sempre na, nessa felicidade, passando para os funcionários, porque é, é, a gente precisa disso, eu acredito nisso. Isso não quer dizer é só... que, eu não, que eu não cobre resultados, que eu não Lógico. cobre procedimentos, que eu não cobre né, o máximo de produtividade de cada um.
0: Claro, claro, você cobra isso, mas dando um ambiente mais leve para o pessoal trabalhar que na minha visão também, pelo menos, o pessoal rende muito mais assim. É, eu, eu
1: tenho uma, uma frase né, uhum. que eu carrego comigo, é assim, eu dou corda para todo mundo, para todo mundo, todo mundo, todo mundo comigo tem chance. Ou a pessoa, ela uhum. sobe a corda e vai subindo e, e o céu é o limite, ou ela se enforca. Então a pessoa, ela tem os dois, as duas vertentes, ela decide, e aí, ela tem essa, ela tem, como eu falei do, do, do chá, né? Ela tem que adquirir a, a atitude, né? E a habilidade para transformar aquilo na, no máximo em produtividade. Então, se, se ela tem conhecimento, porque quando a gente contrata, a gente contrata sim com conhecimentos. Às vezes, não tem conhecimentos pela empresa, mas daí a gente dá os treinamentos, né? Que vai fazer com que a pessoa tenha esse conhecimento. Então, a habilidade e atitude vem muito de cada ser humano, né? É por isso que a gente fala da competência. Então, acho muito bacana a gente usar essa linha do chá. Então, preparem o chá aí na microcamp, que é o que todo
0: dia, tem que ser. semana a gente perguntou para os nossos seguidores do Instagram, pra, pediu para eles mandarem algumas perguntas para a gente fazer o pro, pro que eles gostariam de saber de um CEO de uma empresa. legal pô. Separamos aqui algumas perguntinhas. Adolfo, você puxa a primeira aí?
2: Com certeza.
0: Você vê
1: lá onde vocês vão me enfiar, hein? Ó. Não, fica
0: tranquilo, mais tarde tem a perguntinha, saia
2: justa. Porque
1: vendo de vocês aí, eu sei que é bagunça na certa mas tá bom, vamos
2: lá. Davi, é... Hoje, como CEO de uma empresa do, do porte da Microcamp, qual que é o maior desafio que você tem no seu dia a dia?
1: É, veja só, nós temos nós temos muitos funcionários, né? E realmente é, todo mundo sabe que cada pessoa é diferente uma da outra. Então, é. às vezes o que a gente faz é, para uma pessoa não é o melhor para aquela outra pessoa. Então essa parte de gestão de pessoas é com certeza a parte mais difícil né, em lidar numa grande empresa pela quantidade de funcionários que tem. Então a gente conseguir conseguir manter essa energia, essa produtividade deles, conhecer é, é, a, o ponto da motivação que cada um deles carrega, eu acho que esse é o maior desafio. Né? É, é, não existe robô. Então, se eu falar uma palavra para o Eric, pô, vai deixar ele muito feliz. Mas se eu falar a mesma palavra para o Felipe, talvez não seja o mesmo. Então, a gente tem, a gente tem que ter esse conhecimento né? é o chá, a habilidade e atitude de lidar com cada ser humano que está ali para fazer com que ele produza mais. Então, a gestão de pessoas realmente é um passo muito, muito, muito difícil. E um outro também, que é um dos, dos mais desafiadores, sem sombra de dúvidas, é fazer com que todo mundo fique sincronizado, né? É... Sabe quando você define aqueles processos, você monta aquele projeto, aquela coisa legal, sabe, que você está colocando todas as suas fichas dali, uhum. você quer que cada um... se faça a sua parte do jeito como foi proposto, tal esse sincronismo, é, porque daí o sincronismo eu estou generalizando bastante, pode ser é, é, né, que cada um execute o processo, a comunicação, né, que todo mundo está ali é, é, falando a mesma língua, sabe, todo mundo se respeitando, então esse sincronismo é bem de uma forma geral né, que, eu, que eu coloco aqui. E realmente, e tem um terceiro um, um item né, como, que está muito atrelado ao, é, a gestão de pessoas, né? é lidar com, com, com hábitos que às vezes não são é, é, legais é, adquiridos, e, e a microcamp, assim como toda e qualquer empresa, ela precisa mudar. Né? A gente está vivendo uma pandemia, e ela, e ela precisa estar sempre se atualizando, não, volta a dizer, não é só microcamp é qualquer empresa, né? Então, ela precisa estar em constante movimento, constante mudanças, e às vezes aquele hábito que a pessoa adquiriu naquele momento, hoje não está sendo legal. Então, às vezes ela pode falar, ah, mas eu sempre fiz isso e deu certo, eu sempre fiz aquilo e dava certo, tal... E eu, eu sou um líder que eu gosto muito de conversar com cada um, ouvir as opiniões, né, para que a gente consiga fazer uma democracia muito boa, sempre pensando no futuro da, da, da empresa. Então acho que são, são esses três desafios né, é, os mais é, complicados que a gente acaba tendo. Né? fazer com que todo mundo trabalhe com o mesmo objetivo, né, com a mesma sincronia, a gestão de pessoas e alguns hábitos que, que, que foram enraizados né, é, no passado, que às vezes é difícil a mudança dessa cultura.
0: Entendi. Todos todo, todo esses três pontos que você levantou são têm que ser características de um líder. Então, o CEO tem que ser um líder, claramente. Até pulando algumas perguntas da Ordem, que fizeram é, é, sobre isso, Davi, como você, como você consegue ser um líder, mas ao mesmo tempo ter a medida para não parecer rude ou grosseiro? Porque é uma linha muito tênue, é uma né? Linha, é, não sei se é uma linha tênue, do fim. É, talvez da jeito que, do jeito que a, a pessoa se impõe, pode ser de uma forma agressiva, e um líder não tem que ser agressivo, né?
2: Mas também é muito de interpretação. Davi, acho que vai falar melhor que nós, até porque é o CEO. Mas entre você falar de como a pessoa recebe o que você falou, às vezes você nem falou sendo rude, mas a pessoa te interpreta como rude. É isso, Davi?
1: Exatamente. Você tem lá, como eu disse, né? Às vezes, se eu falar A pro o Felipe, pode ser que o Eric entenda B, né? Mas eu quis dizer A. E aí, e falei A. Mas, às vezes, as pessoas entendem, né? É, eu, 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 eu sou uma pessoa muito religiosa e eu sempre peço para Deus muita sabedoria, né? E além da sabedoria, né, a gente pede o que O entendimento. Está escrito isso né, nos provérbios de Salomão. Então, esse entendimento que é muito difícil. Por isso que, quando a gente estuda, tem lá a interpretação de texto. Você não vai ver uma interpretação é, igual de ninguém. Se sempre vai ter é, algumas coisas é, é, que passam dúvidas para um e para outro e às vezes é, é, é não é muito claro. É a brincadeira do telefone sem fio. É quando a gente era criança a gente brincava. Então esse negócio de ser rude, né, existe sim líderes né, que são mais mais rudes, são mais firmes, outros é, é, são mais abertos. É, como eu disse anteriormente, eu gosto de, de ouvir as opiniões, eu não, eu não tomo a decisão sozinho. né? É, mas, sim, eu sou rude, talvez, mas firme na tomada de uma decisão, firme na hora de cobrar um resultado, porque condições de trabalho é o que eu mais eu tento fazer. Né? É pagar todo mundo sempre em dia, das melhores condições de, de estrutura para cada funcionário para que eu possa cobrá-lo né, dentro, dentro desse limite. Mas existe sim, é, aqueles líderes né, que são mais autoritários, digamos assim. Eu sou mais democrático, eu gosto de ouvir as opiniões. Mas, como eu te disse desde o começo, no desafio né, é, é gestão uhum. de pessoas. Gestão de pessoas tem que... É, para você ser competente na gestão de pessoas, olha lá o chá. Você precisa conhecer bem a, a, a pessoa. né? Você tem que saber os pontos fortes, os pontos fracos de cada um. Às vezes o que te motiva, Eric, não é a mesma coisa que me motiva, por exemplo. É, às vezes às vezes eu tenho, eu tenho um, um, um desafio que vai me elevar ao máximo, mas aquele desafio para você não faz sentido. Então, é, é, esse conhecimento e juntando com essa habilidade de você conhecer a pessoa, isso faz muito sentido para uma liderança. É aí que vocês vão conseguir é, é, tirar o máximo de proveito de cada funcionário ou cada é, é, trabalhador, né?
0: Perfeito, sabedoria e discernimento, perfeito. É, eu acho que a próxima,
2: talvez, a gente já tenha essa resposta, até na, nas duas que a gente fez, mas é válido fazer, assim, talvez de uma forma mais direta. Um mais, mais direta. É, o que fazer para
1: ser um bom CEO? A primeira coisa que eu acho que, que a pessoa precisa ter é, é ter o conhecimento de pessoas. Né? Eu acho que se você está numa empresa e chega num nível de CEO, que é um, é um presidente que não é dono, né? Uhum. O pessoal acha, me chama de presidente, que eu sou dono. Não, eu sou eu sou um trabalhador e hoje eu tomo as decisões da empresa.
0: Davi, então... só para você saber, entre, en, en, entre ali as nossas mesas, você é conhecido como chefe supremo.
1: <risos> <risos> meu Deus, meu Deus, meu nome... Bicho, olha só, parece coisa de Brasília isso daí. Pode mudar, pô, pode mudar o nome isso aí, porque não tá legal não, a Brasília, mas tá bom. Então, voltando, voltando à pergunta, o conhecimento né, da liderança de pessoas, ele é fundamental, porque não existe CEO de uma, de uma pessoa só, né? o, o cara tem a empresa, ele pode ter, ele pode ser autônomo, trabalhar, mas se chega nesse cargo, ele fatalmente ele precisa é, saber lidar com pessoas, para poder tirar o máximo de proveito da sua equipe, para que ela consiga ter as melhores ideias, as melhores sugestões, as melhores avaliações. Então, é, é, eu acho que é o, é o ponto principal, né? Você sim precisa ter conhecimentos do mercado, conhecimentos... É, é, das coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, né? conhecimento da empresa, daquilo que você está tá fazendo, onde é o calcanhar de Aquiles, onde são os pontos fortes. Então, você vai precisar ter esse conhecimento, mas, além de tudo, você precisa das pessoas. Então, é, 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 lidar com as pessoas ela é essencial para que um, um, um CEO, para que qualquer líder esteja aqui me ouvindo, ou até uma pessoa que procure, procure saber sobre isso, é o conhecimento das pessoas. E muita gente acha que RH né, é só mandar embora, contratar pessoas, ah, escolhe lá um funcionário e beleza. Muito pelo contrário, isso é a parte mais fácil do mundo. Existem tanta gente boa trabalhando, trabalhando né, e procurando emprego, desempregado, hein? vocês não acreditam. Eu recentemente contratei uma pessoa estou né, muito muito empolgado com o trabalho que ela vem na pandemia acabou ficando desempregado e a, gente, e a gente tá ali agora né dando todo o conhecimento da empresa e aí cabe eu né que essa pessoa vai ser liderada por mim diretamente eu conhecer os pontos fortes os pontos fracos consegui fazer com que ela se motive todos os dias né muita gente acha viu Felipe Eric que a motivação Sei lá, eu fazer uma festa, mostrar cara, você é bom pra caramba, você é isso, você e é tal. Isso daí não é motivação, isso daí se chama empolgação. Empolgação, quando você faz um UE, ela dura dois, três dias no máximo. Fogo né? um de palha. Mas quando... Exatamente, mas quando você, você, você faz um... É uma motivação, você descobre o motivo do cara, o motivo da pessoa, de ela estar indo lá, acordar cedo, trabalhar, sabe, se dedicar, é, é você consegue trabalhar melhor com ela para que ela faça ação. É isso que significa a palavra motivação, é motivo que gera uma ação. Então, por exemplo, o Felipe, que é, casou recentemente. Qual motivação melhor agora para ele chegar em casa, né, estar tá com a mulher, né? Ele, daqui a pouco ele pode pensar em ter filhos, vai virar um motivo. Então eu vou pegar exatamente isso para ele, né? Por enquanto ele está nos vinhos, né, Felipe? <risos> Né? Então ele tem um motivo para gerar ação, ele tem, ele consegue ver, né? O Eric não, que ainda está é, é, ali, solteiro, tem umas expectativas, tem algumas motivações, eu sei que o negócio dele hoje é trabalho, né? Ele está tá, 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 tá se buscando, desenvolvendo nessa parte do marketing, isso está motivando ele, então isso faz com que vocês cada vez mais tenham a ação. Então, o conhecimento das pessoas que trabalham com cada um, ele, os pontos fortes, os pontos fracos, isso daí é essencial para que um, um, um CEO consiga excelentes resultados.
0: O que, que te motiva hoje, cara? O que, que te faz levantar da cama todos os dias e trabalhar desde as seis da manhã, que eu sei que você levanta cedo, para fazer a diferença na empresa? O que, que te motiva? O que faz o seu coração Bater forte. ainda
2: mais, Ainda mais de uma empresa já grande, assim. Exato, exato. Já é uma empresa enorme. Então, tá, não sei que eu... você buscar aquela motivação inicial de tipo, ah, eu quero fazer a minha empresa crescer. Porque a sua empresa já é gigante. É, é, acho que é isso, né, Eric?
1: Exato. É, tá. eu, eu, eu sou movido a desafios. né? Eu realmente eu venho colocando metas. A hora que eu alcanço, eu coloco outras metas. Entendam. É, não é meta de faturar, faturou mais, ou eu vendi mais, ou eu retive mais alunos. Não, são desafios. Né? É, eu gosto, eu não quero aparecer aqui uma soberba mas eu gosto de chegar onde ninguém chegou. Né? Hum. Eu, eu tento buscar, eu coloco aquele objetivo na minha, na minha frente e eu vou até eu conseguir. Né? Então, depende muito, né? depende muito. Hoje, hoje a, a minha motivação... Né? É, nessa pandemia, é, eu saí ileso né? do, do, que, do que poderia todo mundo estar tá afetando. E graças a Deus eu estou conseguindo. Né? Então hum. eu acordo cada vez mais motivado, sem medo algum. O que é mais importante, né? é, é, tem muita gente, se desce para falar um pouquinho mais, uma das características do CEO é não ter medo é ter que ir lá com a cara e com a coragem, fazer o que, que faz necessário, são algum, várias decisões difíceis, mas a minha motivação até dezembro é isso, eu lutar eu, tá, para a gente fazer a quantidade de vendas que nós precisamos, é, 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 é conseguir aquele faturamento que a gente precisa, é pagar todas as contas, hoje nossos funcionários eu não devo exato um real para ninguém, todos são pagos, em dia, né, eu tenho é, mais de, é, de mil funcionários nas nossas, além das franquias, então, eu poder saber que eles estão conseguindo sustentar a família deles, isso me motiva de um jeito que vocês não têm noção, então é, é mais, e depois vai ser mais gostoso, né, porque assim como toda, é, toda, não, a maioria das empresas aqui no Brasil, com a pandemia, o faturamento caiu, né? Ah. Deixamos de, de fazer venda, perdemos alguns alunos que não se adaptaram às aulas online. Né? Infelizmente, teve muita gente que teve problemas é, financeiros e entendemos. Né? Então, e depois, chegar em janeiro, tem que recuperar o que a gente perdeu. Então, é, é, esse desafio é o que me motiva. Né? Eu tenho meus filhos, né, pra, tenho dois filhos. E eu quero sim construir para eles um, 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 né, uma, uma qualidade de vida que né? é... possa fazer com que eles estudem, tenham a faculdade e adquiram todas as competências que eles puderem até a chegada do momento que eles tiverem que trabalhar, né? Por isso eu tô tentando dar chá, porque ó, tem uma adolescente que não toma chá de jeito nenhum. Viu? Outra é pequenininho ainda para tomar chá, mas a gente tenta de algum jeito passar alguma coisa para eles.
0: Né? Vou juntar duas perguntas aqui. É, a gente tá conversando no começo que a empresa tem, sempre tem que evoluir, a empresa tem que se acostumar com as mudanças do mercado. Como você consegue adaptar a empresa a essas novas tendências? E como você sabe que ela está indo pelo caminho certo com suas escolhas? É só pelo número de, por, por exemplo, de vendas ou não? É como ela fazendo? Tá não, 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 não. Não, não, não é assim.
1: É... O grande segredo mesmo, né? Como eu falei, a gente vem falando aqui da gestão de pessoas, de lidar com as pessoas, né? É... Tem, tem aqueles, aqueles que só acredita vendo. Tem aqueles que têm a fé já né, na, na pessoa, tem olhos que. Tem... A hora que eu falo, gente, vamos fazer isso, tem pessoas que fecham os olhos e vão sem pestanejar. Tamo junto, é assim da vida que você quer fazer e vai que vai. Né? É, é, e tem outras pessoas que é, sabem do nosso potencial, sabem do que tem, mas preferem esperar e devagarzinho. São estilos de, de, de funcionário. E tá tudo bem. Está tudo bem, o que não pode é a pessoa se fazer ou dar uma ordem e a pessoa não executar. Tem alguns que demoram um pouquinho mais para é, é, conseguir entender, fazer um entendimento. Né? É, ah, eu só acredito vendo mesmo. Então, a gente tenta, né, é, tá mostrando os caminhos, porque essa é uma das principais funções também do CEO, é lidar com estratégias. Estratégia, o, o, meu, o meu cargo ele envolve estratégia o tempo inteiro. Estratégia de, de produto, a estratégia de preço, é estratégia de, de aula. Né? A gente tem inúmeras estratégias aqui na cabeça para fazer o melhor. E acreditem, eu erro muito. Eu erro muito. Às vezes tem algumas estratégias que não dão certo, mas a gente tenta. Tem que estar sempre em movimento, né? tentando, para que você consiga achar, às vezes, o modelo certo do seu negócio. Então, é aquele velho ditado: né? só erra é quem tenta, quem faz. Perfeito. Perfeito. É no futebol sei que vocês gostam do futebol o cara vai bater o pênalti. É, meu, eu acho super corajoso o cara ir lá bater o pênalti. Né? Quem deveria bater o pênalti é o presidente da empresa. Porque é isso. <risos> Que
0: resposta.
1: que resposta. Mas é, é, o, é
0: o camisa 10 capitão normalmente vai bater o último pênalti. Eu concordo. Pois, sim, é, ou é o centroavante, é o cara é. que
1: vai assumir a responsabilidade. né? Aquele cara que não tem medo. Se ele tiver medo de errar, ele não vai fazer o gol. Então o medo ele não existe né? em alguns cargos de liderança de alto escalão. Então você pode ter alguma insegurança, alguma coisa, mas é, 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 é muito importante que você consiga né, fazer com que as pessoas é, é, enxerguem aquilo que você quer da melhor forma possível e principalmente o mais rápido possível. É, é, por exemplo, nessa pandemia, do que tem de empresário com medo, gente?
0: De mudar, é né? Porque,
1: é, ai meu Deus, vai voltar lá, volta logo como era. Gente, eu estou avisando a vocês, não vai voltar. O novo, o novo vai ser muito diferente. Né? As pessoas, hum. as pessoas vão, vão, vão mudar conceitos, elas já mudaram hum. alguns hábitos. né? Cabe agora quem conseguir se adaptar melhor a eles e quem vai se destacar. Né? Então, a gente está aí com a faca e o queijo na mão, porque é, é, assim como os problemas vêm, na mesma proporção vêm as oportunidades. A gente está tentando lutar com a estratégia o máximo de tempo possível, né? Então, quanto mais rápido der, melhor. E a gente faz a, a, a segunda parte da pergunta, Eric, é, uhum. eu, eu sou um líder, eu fico muito atento aos indicadores. Né? Então, então é, aquele negócio de achismo, ah, eu acho que isso dá certo, eu acho que isso dá errado. Não, a gente toma por base né é, vários indicadores para tomada de decisão então é, a gente tem lá o número de retenção né, quantidade a capacidade de cada escola é, de alunos é, a gente infelizmente acaba perdendo alguns alunos então todas essas todos os indicadores né a gente tem números tem turnover né uma palavra em inglês que quer que é o a rotatividade de funcionários a gente avalia a liderança de, um, de uma escola, de uma unidade, né, se ela mantém a qualidade dos professores, se ela mantém a quantidade dos funcionários, se ela cumpre direitos procedimentos, né? A gente tem algumas... É, é, a gente consegue mensurar através da internet, através de pesquisas realizadas nas, nas escolas, nas unidades. Então, tem uma série de indicadores que você... É, consegue é, gerir o seu negócio né, da melhor forma possível para tomada de decisão, então achismo aqui não existe quando a gente porque. fala alguma coisa é porque a gente tem a informação
2: eu queria aproveitar o gancho sobre o que a gente está falando, e essa pergunta ia ficar para depois né Eric, se é a pergunta saia é justa,
0: é, exato
2: mas já te fazer é, em março a gente começou a viver uma nova realidade né e assim, quando você recebeu aquela notícia, ah, o planeta tá em pandemia, a tua empresa é de aula presencial, teus funcionários sempre trabalharam presenciais, e tipo, amanhã você tem que mudar tudo. Qual foi a estratégia, assim? E momentaneamente, conta pra gente, qual foi a reação que você teve? Tipo, o baque, o susto que, que você teve no
1: momento?
0: Tipo, te pegou de surpresa isso ou você já havia vindo. Eu, eu
1: esperava. Não, é assim, olha. É... Como eu falei, Deus me dá alguns dons, me ajuda muito. Eu já há algum tempo, eu vinha mudando o modelo de negócio né, da empresa. Então, hum. de, por quê? Porque eu já estava vendo que tinha algumas coisas, não na pandemia, mas acompanhando o que estava acontecendo no, 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 no mercado. né? E eu mudei o, o modelo de negócio faz um ano e meio. E eu ainda não consegui... Né? É, convencer a maioria da, da, da empresa para que isso fizesse e hoje se faz extremamente necessário essa mudança então quando veio a pandemia eu só enxerguei as oportunidades né? é, eu não vou dizer para vocês que eu não tive medo eu falei, nossa tipo, é, agora o pessoal vai parar de pagar não vai estudar, vão parar de pagar acabou Durou 30 minutos, para ser sincero com vocês. Eu falei, não, não, não vamos não, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem é, diversos recursos, eu tenho meus professores. Agora, o que, que eu tenho que fazer? Usar a inteligência, a estratégia. Então, eu tive sim que fazer algumas adaptações, né? E, e, e o legal, é, a maioria das pessoas, aliás, as pessoas elas têm duas formas para aprender. Eu, Vou, estou avisando vocês e tomara que eu consiga passar isso para o pessoal que estiver escutando. Ou é na dor ou é no amor. O pessoal tem que escolher. <risos> Inteligentes são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Né? Olha, vou, vou, vou. não é só inteligente, não. Os caras são espetaculares, que aprendem com os erros dos outros. Inteligente é quem aprende com os erros próprios. Agora, aqueles que, mesmo com os erros, não aprendem, eu não quero nem aqui falar o nome da palavra. né? Então, então a gente... Sabe, meu, sabe, é difícil, né? Então, a gente a gente tem aqui que é, é, colocar agora né? É, as oportunidades. Como eu falei, as dificuldades vêm, mas na mesma proporção é, vêm as oportunidades. Se a pessoa tiver medo... E agora, ó céu, ó vida, ó azar, ontem eu fiz uma postagem no Instagram que eu tenho muita sorte, gente, eu tenho tanta sorte, sabe por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente é honesto, é, a gente tem muita atitude, então ficar chorando né, pelo leite derramado não tem muito o que fazer não, tem que encarar, arriscar, ir com o peito, com coragem, com confiança, que realmente as coisas acontecem. Né? só basta querer, só basta ir lutar. Ficar parado não é uma palavra que existe na microcântica, a gente está sempre em movimento, sempre inventando as coisas novas. Muito, volto a dizer, muitas coisas dão errado, mas uma hora a gente acerta alguma coisa que dá um, faz um sentido enorme, né? tanto para nós como para os nossos alunos.
2: Então, Maria, 42 anos acertando, né? Entre
0: é, 43. Entre, entre acertos e é. erros, 43 anos você errou, você errou a idade da empresa na frente do CEO Estamos entre cara. acertos e erros <risos> <risos> Olha o conhecimento, olha o conhecimento Davi, é, eu, eu vejo muito o Davi como um jogador de xadrez, cara. Se for ver, ele, eu, eu vejo ele mexendo. Poker também, mas eu vejo ele mexendo uma pé. Pe... Eu, eu vejo ele colocando a torre pra frente ali, e assim, puta, mas eu olho de fora assim. Puta, ele já perdeu aquela torre. O que, que ele tá pensando? Aí nada eu vejo que o cavalo tá pra. É, é muito legal essa parte de, 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 de estratégia. E, cara, como que você. O que, que sugestão você dá? Que conselho você dá pro pessoal desenvolver estratégia? É na vivência mesmo?
1: O, o Eric vocês estavam falando aí né que eu sou jogador de xadrez de poker e tal e eu tenho um TikTok é um tique nervoso do Tik é, atual né um TikTok acho que quem me conhece eu fico com a, a mão na sobrancelha passando coçando até tirando os fios eu não sei como é que eu não tô careca de sobrancelha né? mas a gente a gente tá o tempo inteiro sim pensando né em estratégias né em, em, em resolução do negócio Infelizmente, não existe é, ou a pessoa, aquela pessoa que pensa, vai lá e, e faz a operação. É muito difícil isso. Né? É, se eu tiver que ficar, como eu até brinco, escolhendo a marca do detergente que vai usar na microcampo, eu estou lascado. Eu não vou conseguir pensar em estratégia. Né? A gente tem, a, a estratégia ela vem com, a, com os hábitos né, de, de, e as habilidades. Você tem essa habilidade, você começa a desenvolver. Quando a pessoa não nasce, ela vai ter que desenvolver. E não tem jeito, tem que ser como através de hábitos, e hábitos de sucesso, né? Existem diversos livros falando disso, que quem se interessar, procure, eu aconselho mesmo. Mas, por exemplo, a melhor alternativa é para a pessoa pensar em estratégia quando a água está batendo lá na bunda, né? Porque... Quando o
0: sufoco chega, né? Exato, quando
1: você começa a, a, a ficar preocupado com o seu negócio, com, com algumas coisas, você tem que começar a ver. E, e não é só dentro da, da, de empresa, não, é na sua vida pessoal, Se as pessoas precisam adquirir um hábito que é de escrever, né? muita uhum. gente pensa, tem uma ideia e não coloca nem no papel. Sabe aquela frase, ah, é uma ideia que não saiu do papel, às vezes ela não chega nem no papel, então, quando você escreve algo, aquilo que te interessa, uma coisa boa, você já está, indiretamente, você está memorizando aqui. Você está olhando, uma segunda vez você vai estar tá olhando. Né? Nessa pandemia, eu adquiri um hábito de cozinhar. Né? Sou eu quem faço a minha comida. Então, eu tive que fazer o quê? A receita da semana inteira. O cardápio da semana inteira eu vou lá e colo na minha na, na minha geladeira. Então, eu estou o tempo inteiro olhando e já imaginando como é que eu vou fazer aquela carne moída, que é que eu fiz ontem. Hoje fiz uma bela macarronada. Então, olha,
0: você está já... meio... tá, 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 <tos> chefe da vira do Churrasco, eu sabia, mas agora essa coisa mais de chefe é, da minha é, 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 é chefe de cozinha. De cozinha olha que examezinho. <risos>
1: Exatamente, senhor da, da minha cozinha. Né? Então, <risos> a gente tá... então, assim, essa, essa habilidade né, é, é, para você escrever... E você vai você vai adquirindo e analisar os seus números. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou dar exemplo da cozinha mesmo. Para fazer carne moída, o que que eu preciso? Ah, 250 gramas de carne moída. Então eu tenho esse número, né, já na cabeça eu eu, não, eu posso olhar uma receita e ver lá que está dizendo 500 gramas. Pô, lascou. 500 gramas dá para três, quatro pessoas. Para mim o suficiente é suficiente 250. Vocês estão entendendo? Então assim, se você escrever e olhar os dados da sua empresa, você vai conseguir ter um discernimento melhor né? é, 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 do que está acontecendo. E aí você começa a adotar uma estratégia. Por exemplo, a vida pessoal de vocês, vocês têm lá um, um, recebem um salário, eu também recebo um salário, eu tenho que fazer o quê? Um contas a pagar, Olha, eu vou chutar um número aqui, mas eu não, não conheço, são pouquíssimas pessoas que fazem contas a pagar da vida pessoal. Simplesmente pega e vai pagando as contas sem ter um, um, uma organização. né? Então isso é o quê? É um hábito. um hábito que vai fazer com que você tenha algumas estratégias. Então, hoje, é, é, eu sei quanto eu tenho que gastar de gasolina por mês, eu sei quanto eu tenho que gastar de supermercado, eu sei quanto eu tenho que gastar com é, é, escola. Então, você faz uma programação dentro do teu do teu orçamento. Né? É, então, é essencial que você tenha esses números da sua empresa para poder ter a melhor estratégia do seu negócio. E vou dizer mais um, uma dica preciosa, né? É, muita gente, muita gente, eles pegam, não, eu preciso ter uma ideia de um novo negócio, eu preciso ter uma ideia, 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 é muito, muito, muito difícil criar, é um processo demorado, primeiro você precisa copiar, copiar, você vê, olha lá, uma coisa legal que o McDonald's fez, que o Burger King fez, que o Cinemark fez algumas coisas você, olha, legal, isso aqui dá para trazer para minha empresa. Depois, a hora que você adquirir, com ter esse conhecimento do mercado, das coisas, ficar antenado o que está acontecendo, vai te surgir muitas ideias, que algumas vão ser boas na, na, na empresa né? e outras outras vocês vão ver com o erro que acabou não dando certo. Por exemplo, o, o, o McDonald's me copiou, né, Eric? A gente inventou Bom, o, o combo, né, eu queria o, o, o MC combo, <risos> o McDonald's não deixou, porque ele também é MC, né, então, então a, gente, a gente viu, falei, Pô, cara, eu falei, cara, vou transformar a microcamp numa uma lanchonete, ah, eu quero batata frita, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, o Davi não inventou nada junto com o departamento de marketing, né, o Davi acompanhou o que está acontecendo no mercado e trouxe uma ideia que já existe, aprimorou, na primor... nada, nada se cria tudo é. se transforma olha, eu, vou, eu, eu tenho é, paixão muita gente vai dar risada mas eu adoro o Silvio Santos eu, não, acho o Silvio que Santos eu... é
0: um monstro da comunicação é, é
1: ele, ele é, para mim, é o melhor apresentador que, que, que a televisão brasileira já teve né? já, aliás, tem e, e você pode olhar os programas dele né? é, ele não tem nada criado ele copia, né? Show de Calouros, de outras, de outras empresas que foram feitas é, do mundo. Ele vê o que tem de melhor, né? E coloca aqui. Por exemplo, é, o Big Brother, que se eu não me engano é uma das maiores audiências que tem né, já registrados aí. Uhum. É cópia de um programa que foi feito em outro país. Não foi uhum. um brasileiro que fez, né? É, é, a gente tem aí inúmeros programas que acabam é, copiando, então a gente fica aqui martelando, nossa, precisa inventar uma coisa, uma coisa, uma coisa para ganhar dinheiro. É, então não é por aí o caminho, ó. tem muita coisa que dá para copiar, aí depois que você chegar no estágio legal, você vai conseguir criar.
0: Perfeito.
2: Eu queria aproveitar e puxar, acho que eu não fiz essa ainda, mas uma parte bem difícil também, a gente já bateu um pouquinho, que seria liderança de grandes equipes, porque você liderar uma pessoa, 10 pessoas é uma coisa, você liderar 100, você liderar 1.000 é diferente. E como que a gente faz, Davi? Para a gente criar novos líderes, para a gente pegar aquele funcionário, é, vou até citar um exemplo interno nosso, aquele cara que começou como um call center, como um telemarketing e que hoje é diretor de escola, que nós, nós temos isso dentro da nossa empresa.
1: É, a, gente, a gente precisa, Felipe, antes de mais nada, né, é, ter um RH é, forte, competente, uhum. onde ele vai conseguir é, acompanhar essas pessoas, os, principalmente os indicadores dessa pessoa. Saber é, é, a quantidade X de produtividade, a, a quantidade X é, de eficiência... Né? Aí a gente já vai acompanhando os indicadores de cada funcionário. Ah, Mas você vai olhar ele com números? Não, muito pelo contrário. Você tem que ver, sim, o resultado efetivo dele e fazer um acompanhamento é, através de treinamentos, através de dedicação. Eu criei é, é, o MC Academy, né? É, há uns anos atrás. e agora Ele até sofreu adaptações, mutações... E, e, e isso faz com que a, a gente cada vez mais aprimorando, e agora virou MC College, né? uhum. e é o que? É o investimento que a gente faz nos nossos funcionários, aqueles que se dedicam, né? e a gente está dando treinamentos para eles que não é da área deles, por exemplo, eu tenho, eu tenho um coordenador, né? É, que cuida dos nossos alunos, mas ele tem um perfil que se dedica, é, é, que dá os resultados que a gente quer. Então, nós damos o treinamento para ele da área comercial, ou da área administrativa, ou da área de pessoas. A gente está sempre tentando dar uma sequência lógica com esses funcionários, para que eles cada vez mais se capacitem, para que eles consigam mais progredir como pessoas e como
0: funcionários. Né? E Descobrir e, novos... Então... Descobrir novos talentos das pessoas, né?
1: Olha, eu, 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 eu tenho certeza, a MicroCamp, como ela é pioneira é, na rede, né, na área de ensino e informático, nada mais justo que nós... É, a gente sempre esteve acompanhado muito com a tecnologia. Então, ah. é, é, a gente está sempre um passo na frente... É, lançando campanhas, lançando é, produtos novos, é, a gente está ali sempre investindo pesado, né, é, para que os nossos alunos tenham a melhor qualidade dos nossos produtos, né? E a gente está sempre investindo nisso. E eu tenho certeza, como a, a gente não existe a palavra básico na microcamp né? os nossos cursos eles são completos. Eles são perfeitos, no meu entendimento. A gente revela muitas pessoas, tem muito talentos dos nossos alunos também que são revelados. Né? É, é, a gente tem inúmeros cases de sucesso, de pessoas que fizeram um curso e, e saíram para o mercado ganhando é, muito dinheiro, que montaram a sua empresa. Eu fui, eu fui numa, numa palestra né, que teve... É, vários empresários aqui em Paulínia, né, no Teatro de Paulínia, o, um rapaz subiu lá para falar de marketing, falar de marketing. Ele pegou e falou assim, oh, gente, eu vi que a microcamp está aqui né, e eu queria, viu que tinham representantes da, da microcamp, eu queria poder agradecer a microcamp porque ela fez na minha vida. Né? É, uhum. que sem ela, eu não teria feito isso, 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 isso e graças a microcamp que eu consegui conquistar tudo aquilo que eu tenho então revelar talentos é, eu acho que é o nosso negócio também e é aquilo que eu mais prego e eu é é respeito para o nosso cliente o nosso os nossos funcionários quem me conhece sabe muito bem disso a honestidade que eu com que eu falo com cada colaborador nosso a honestidade que eu falo com cada cliente cada aluno cada pai de aluno que a gente atende, né? é a preocupação constante em, em desenvolver o máximo de qualidade, o máximo de conhecimento que a gente puder nos nossos alunos. Então, é tentar dar chá. A gente recentemente lançou o um projeto Questão de Atitude, né? Uhum. que busca exatamente isso, desenvolver as habilidades e as atitudes né? nos nossos alunos, porque eles estão em formação. O nosso público-alvo é, é 14, 15 anos, né? são crianças, adolescentes. Então, o conhecimento a gente dá. Aí a questão de atitude quer fazer com que eles tenham atitude e desenvolvam as habilidades, para que eles sejam o mais competente possível que ele possa no, no contexto profissional. Então, revelar talentos é, 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 é nosso negócio, é o meu objetivo. E vou falar mais... Isso me motiva de um jeito, gente, vocês não têm noção. Quando eu vejo, sabe aquele funcionário que começou lá de baixo, crescendo, eu ajudando, fazendo com que ele mude de vida. Isso, para mim, é, não tem preço. Nem Mastercard paga.
2: <risos> para tudo na
1: vida. É, eu, eu, tenho, eu tenho uma franqueada, tomara que ela nos ouça, a Gislaine. O primeiro, eu, eu sempre cito ela de exemplo, Acho que não existe outro mais bonito dentro da microcamp. O primeiro emprego dela na, na, na microcamp foi como faxineira. Ela veio para ser diarista, para fazer algumas coisas. Aí a, a diretora conversando com ela, olha, parece uma vaga como, como vendedora. Te interessa? Ah, vamos ver se vai dar certo. Ela acabou indo, foi, cresceu, virou divulgadora, virou supervisor, virou gerente, virou diretora. Nela, até um dia ela chegou, Davi... Tô cansada tal, tá, quero fazer outras coisas, vou comprar uma microcamp. foi lá e comprou uma microcamp, né? É, lá no Vale do Paraíba, agora Tinguetá. E tá aí firme e forte como franqueada recentemente, né? E montou agora, tá terminando de montar praticamente a escola dela é, na pandemia. Então olha que exemplo, eu fico feliz demais da vida dela e, e ela sabe que ela pode contar comigo para o que ela precisar que nós vamos ajudar é, é, com experiência, com, com dicas, com sugestões, e isso é sensacional, é você poder mudar a vida
0: das pessoas. Que legal, cara. E é a microcamp
1: e, e os nossos funcionários que estiverem ouvindo isso, vocês têm uma, uma frase direta para vocês, vocês têm essa obrigação, esse dever comigo, de poder mudar a vida das pessoas, porque nós somos educadores. E é para isso que nós somos patos,
0: né É para ir lá
1: e dar a melhor aula possível, com o máximo de eficiência, com o máximo de respeito, porque eu sei que, mudando a vida das pessoas, Deus vai nos ajudar cada vez mais e mais e mais.
2: Eu só queria fazer uma observação. Diga. Se alguém um dia duvidou que nós sabíamos dar aula... Para quem ouvir esse podcast, a gente deu aula de muita coisa aqui.
0: É verdade, cara. Foi do uma mal. aula de coisa
1: aqui, hein? Ficou lisonjeado que eu pude é, passar alguma coisa aí para vocês. né? É, eu conheço, né, Felipe? Conheço sua mãe, sei da integridade dela. Conheço também a mãe do Eric, sei da integridade é. dela. São pessoas muito do bem. E fizeram filhos aí extraordinários, trabalhadores, honestos e sempre respeitando todo mundo, e o que vocês puderem adquirir de conhecimento, façam, assim como eu estou o tempo inteiro é, atrás de, de conhecimento, atrás de desenvolver novas habilidades, né e, e principalmente, é, é, é trazer entendimento. Tá? Às vezes o que uma pessoa fala para você, é tenta entender aquilo que ela está falando, porque às vezes o nosso interior faz com que a gente queira entender outra coisa. Sim. Então, é, é, são alguns segredos aí da vida que a gente tem, né? Que a gente passa a, a adquirir e tudo vai transformando mais fácil a vida e mais alegre, né? Então, é isso que eu acredito.
0: Perfeito, perfeito.
2: Posso dar um conselho para as pessoas? Trabalhem em um lugar onde o seu CEO jogue pimbolim com vocês. Maravilhoso, <risos> e
1: Tá ah, bom, mas aí, ô Felipe, você tem que avisar, né, que é o campeão, né, não é simplesmente jogar, pô. tem que fazer o...
2: jogar, né? tem
1: que fazer o merchandising aqui, né, o marketing da pessoa aqui também.
0: Pimbolim, cara.
1: Isso, isso você esqueceu de falar do truco também, né? Ah não, o truco, não. eu não jogo contra o Davi, Truco, porque... eu não
2: jogo contra o Davi, não. Não, não, eu joguei com ele uma vez e passei, passei terror, porque ele é vendedor de truco. A é gente não tinha nada, falava, é, é, dia dia, é, errado, hoje, fala, acho, é seis, é seis, eu falava, não Davi, não é Caramba. seis, falo, é seis, a gente ganhava.
0: Eu já, eu já vi o Davi ganhando a partida inteira sem olhar as cartas dele, cara. <risos>
1: Mas isso, isso só, são algumas habilidades, exatamente. Algumas habilidades que você se adquire, né? Eu consigo ler a carta através dela, entendeu? Coisa de mágica tal. Então, é, 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 brincadeiras à parte, gente, aquilo que o Felipe falou, é tudo é estratégia. É você conhecer a pessoa né? é, do lado. Quando a pessoa está com pouca carta, você já consegue ver na hora dela. Então, elas são sinais de fraqueza. Aquilo que eu falei, entendimento, enxergar o mercado, enxergar as pessoas, isso vai fazendo o diferencial, né, para todo mundo aí na vida.
0: Perfeito. Cara, a gente tá dando quase, quase uma hora de programa já, o tempo passa muito rápido gravando o podcast. Davi, entrando nas nossas considerações finais, cara, para fechar mesmo, que conselho que você dá, porque, infelizmente, por conta da pandemia, como a gente falou durante o programa, muitas empresas fecharam, muitos... Muitos empresários perderam suas empresas ou tiveram que demitir muita gente. Que conselho você dá para esse pessoal para reconstruir o negócio deles? O que fazer agora? Ou, ou como, como, como fazer passar por esse período difícil como empresa?
1: Olha, eu é, vou dar um conselho, então, né? Já que muita gente aí falando aí que estamos é, dando aula, tal, tá? vocês ainda <risos> não pode viver do passado. Não pode, nada do que vocês fizeram no passado vai mudar, certo? Certo. Não pode viver do futuro. Nada... Se você estiver vivendo do futuro, você vai ficar com medo, você vai ficar ansioso, você vai ficar com um monte de coisa, nada... não tem que ficar pensando no futuro. Daqui um ano, daqui dois anos, tem que viver o presente. Faça de tudo que você puder agora, hoje, no presente, para que o seu futuro seja o melhor possível. Ah, então, é, vai ter que trabalhar, vai ter que olhar, vamos ter que ver as, as oportunidades, porque existem oportunidades para todo mundo. Gente, muitas pessoas reclamaram, assim, é, de academia, né? Academia, eu sempre fiz academia, eu adoro correr, eu adoro praticar esportes. É, como é que fica, né, um... um profissional da, da, da educação física? Não tá ganhando dinheiro? Meu, olha online, agora eu tô fazendo as minhas aulas online, né? De, eu faço pilates, eu faço academia, aula online, eu, é com cabo de vassoura, é com quilo um de feijão, sabe? A gente vai se virando. As oportunidades está aí, vocês só precisam fazer o quê? Ter atitude. Uhum. Ficar olhando o que dá para fazer, o que, que não dá, tá... Muita gente olhou assim: ah, não dá para dar aula. Faça uma aula online o mais profissional possível. É perfeitamente possível e é legal para caramba você ter aulas online. É só se adaptar. Né? A resiliência: muita gente não tem, tem. muita gente que faz tatuagem, escreve resiliência para lá, que escreve lá no Instagram: sou resiliente, né? <risos> Balela. Balela, tem, sabe, tem que provar mesmo que agora é a hora de chegar e, e, e se adaptar. Então, o conselho é: quem vive no passado, Eric, tem depressão, ai uhum. meu Deus, minha vida, tô com ruim. Né? Quem vive no futuro sofre de ansiedade. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu, eu, eu tenho a plenitude, seja pleno, viva o presente, faça o melhor agora para o seu futuro ser o melhor possível sem muita preocupação, desde que tenha atitude e trabalhe honestamente, respeite as pessoas, que as coisas simplesmente acontecem.
0: Perfeito. Tome muito chá. Muito chá. Ah, muito chá chá, chá, chá. chá de erva doce,
1: erva cidreira, camomila. <risos> camomila deixa calminho, viu? Velho? Você Eu sou muito ansioso. <risos> Maracujina. <risos> <gira>. Não <risos> tem coisa aí para deixar calminho.
0: Até uma coisa que você falou da academia, Davi, só um case, um amigo meu, ele era é, é, professor de educação física de academia e tudo mais, ele quadrupli quadruplicou o faturamento dele na pandemia com aula online.
1: Lógico, quadru... mas é pra, mim, pra mim é muito óbvio, antes você podia atender X pessoas, com online você atende 2X, 3X, 4X, né? Deixa eu só contar uma, uma coisinha para vocês verem do que eu sou capaz de fazer de muita atitude. Talvez o, o, o vocês não saibam, mas eu corro, né? E vocês têm que tomar muito cuidado, gente, com que a palavra, o que vocês falam. É, é muito perigoso a na cabeça. Tem poder. A palavra tem poder, exatamente. E eu corro com o meu fone de ouvido e ele é sem fio. Umas 4, 5 vezes, Eric, ele cai da minha orelha assim, né? Caiu, acabou caindo. E eu sempre penso, hum. falei, gente, toda vez que eu passar perto de um bueiro, eu tenho que tampar para não cair. Porque se cair no banheiro, é caro, né? Esses fonezinhos uh -huh. Bluetooth.
0: Ah, bicha,
1: semana passada dito e feito. O que, que você acha que aconteceu?
0: Mentira, que no bueiro. Eu, eu já andando. Eu na hora daqui.
1: <risos> Ô, Felipe, bem pertinho do Estádio do Guarani, cara. O brinco da Princesa. Que que o que que o Davi fez? o que, que o Davi fez? olhou lá, o bueiro tava seco, só tinha umas folhas, ah, abri o bueiro, entrei dentro do bueiro para resgatar meu fone de ouvido, Ação e salvo aqui eu inclusive estou com ele onde passou rato, onde passa barata passa mais um monte de coisa que vocês sabem eu me senti a própria tartaruga ninja então é, é isso aí, então eu fui lá resgatei, né, muita atitude lavei, lógico, evidentemente limpei tudo mas é, eu não ia desistir, né, por conta de um bueiro, dos meus objetivos, das minhas convicções. Então é, é cada um fazendo o que tiver que fazer para para ter muita atitude, isso se adquire isso vem com, com os hábitos.
0: Perfeito, cara, perfeito. Tudo de bola. Que aula, hein, Adolfinho? Que aula?
2: Mas eu queria falar uma coisa. Por favor. Você gostou dessa aula?
0: Gostei dessa aula.
2: Você sabia que lá no Facebook da Microcamp tem um monte de outras aulas pra você assistir?
0: Aonde que eu acho?
2: www.facebook.com.br/microcamp.
0: Tem uma porrada de aula lá. Pessoal que não conhece o MicroCamp, vai lá dar uma olhadinha, vê nossas aulas gratuitas, vê o que vocês acham. Conhece também o, o Hit Combos da MicroCamp, como o Davi falou. E Davi, cara, muito obrigado pela sua participação. Você está cheio de coisa aí para fazer, você teve um tempo para conversar com a gente.
1: Eu que agradeço aí, é, se eu puder, né, a gente está aqui há uma hora. É, se eu conseguir aqui fazer com que uma única pessoa possa mudar com esses conselhos que a gente tem, com essa entrevista eu vou ficar muito, 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 muito muito feliz, né, uma única pessoa, a gente já, já já tá bem feliz aí tomara que vocês consigam tirar proveito de alguma coisa que eu disse aí pra vida de vocês tanto profissional como pessoal
0: certeza, show, perfeito gente, segue a gente nas redes sociais é, escuta lá os outros nove episódios do MC Cash, tá muito legal Adolfinho, muito obrigado
2: Obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado, Davi. Espetacular a participação.
0: Não, melhor, me, melhor programa, com certeza.
2: Melhor programa. Para com
1: isso, teve muita gente boa aí. Foi <risos> é muito legal. Tenho verdade. certeza. Verdade. Tenho certeza. Cada um, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua mensagem. Eu tenho certeza que quem assiste, quem tá, escuta, quem está antenado aí no o negócio, vai tirar proveito de cada um deles, tenho certeza.
0: Perfeito, gente. Muito obrigado. Um beijo.
1: Tchau. Até mais.
0: É, agora no próximo episódio a gente precisa conversar com o Davi sobre cozinha, alguma coisa, sobre churrasco. Pois é, a gente vai fazer o pó de rasco, as regras do churrasco. <risos>